0: Buenas tardes, los espectadores. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Sí, así es, y esperemos que estén pasando muy bien este 18 de octubre. Todos alguna vez hemos estado en el cine, ¿no es así?
1: Claro que sí. Por eso será un placer hablar hoy sobre el grandioso cine.
0: Toda la historia del cine surge el 28 de diciembre con los hermanos Lumière. Ellos lograron la primera transmisión en el cine. ¿No es eso increíble? Lo que lograron transmitir una serie de cortometrajes con gran éxito, de género documental,
1: en los que se mostraban diversos elementos en movimiento con obreros saliendo de una fábrica. Supongo que en México todas estas elecciones llegaron después, ¿no es así, Carlos? Sí, así es, llegaron durante el porfiriato. Nuestro querido Porfirio le dio a los hermanos Lumiere poder apreciar el proyecto, el 6 de agosto de 1896, en el castillo de Chapultepec, Díaz. Su familia y los miembros del gabinete presenciaron dicha proyección, pero hasta el 14 de agosto, para ser exactos, fue presenciada en público en el sótano de la droguería Cero, donde después fue la primera
0: sala del cine en el país. Fue pues, así como sugieron grandes actores del cine mudo, por ejemplo todos conocemos a Charlie Chaplin, ¿no es así? También otros actores fueron Buster Kilton, Harold Young, Max Zennett, Uroski Y
1: en nuestro México querido, artistas como Dolores del Río, mi Berna, Lupita Tabar, Lupe Vélez, Luis Buñuel y entre otros, más artistas.
0: Gracias a los avances del cine, en 1926 la productora Warner Flores introdujo el primer sistema sonoro eficaz. Es decir, que los textos grabados se sincronizaban con la acción de la pantalla. ¿Te imaginas qué gran descubrimiento fue eso?
1: ¿Sabías qué!
0: A principios de los años 1930,
1: algunas películas mexicanas, como Sata y La Mujer del Puerto, habían ganado el reconocimiento del público y la crítica lo cual que demostró que en México se contaba con el equipo y el talento necesario para sostener una
0: industria cinematográfica sólida. El cine mexicano continuó realizando obras de espléndida calidad. En 1946, María Candelaria fue galardonada con el premio del Gran Prix del Festival de Cannes, llenando al pueblo mexicano de un enorme prestigio, siendo la primera película de la obra hispana en obtenerlo. Por su parte, la perla fue galardonada en el globo de oro de la industria filmica
1: estadounidense, siendo la primera cinta hispana en recibir dicho reconocimiento. Esta es
0: una pasión. Cuando nos trae la greña, se me rajó el corazón. Ay. En el cine mexicano se comenzó a desarrollar el culto al actor, situación que propició el surgimiento de estrellas que causaron sensación en el público y se convirtieron en auténticos ídolos. Amorcito, corazón.
1: Yo tengo
0: tentación
1: de un beso. ¿Cómo no recordar al Tonito? Fue un ídolo de mi abuelita.
0: razón es el actor más popular y recordado. Su estilo alegre, carismático, cautivo al público mexicano y sus actos muy valientes y pícaras ganaron la admiración de muchas personas de distintas generaciones, no solo las de favorita.
1: Yo soy mexicano y orgullo lo tengo,
2: nací despreciando la vida y la muerte.
1: También tendríamos que hablar de Pedro Neguerrete. Esta voz es inconfundible, siempre luciendo una chaqueta bordada, pantalón ajustado, camisa blanca con corbata de moño y un sombrero de alta copa.
0: Dolores del Río Representó en sus mejores momentos uno de los máximos ideales de la belleza femenina mexicana. Muy listos, muy mil chavos, vamos a aprender todo lo que es bueno, vamos a saber. Y sin olvidarnos de Moreno, un comediante y mimo surgido de las cargos populares, se hizo mundialmente célebre con el nombre de su personaje, Cantinfla. Y claro, sin olvidarnos de Sara García,
1: llamada la abuelita del cine mexicano merece una mención
0: especial.
2: Estando
0: y ¿Cómo no recordar esa gran mujer? Logró reconocimiento en el ámbito del cine de arte, fue galardonada con la palma de oro del Festival de Cannes. ¡Ay amor, ¡Ay amor.
1: La mujer con una deslumbrante belleza física y fuerte personalidad Antes del éxito de María Félix, las mujeres iban en papeles secundarios Como madres abnegadas, novias sumisas A partir del éxito de Félix, comenzaron a realizarse más películas con temáticas femeninas Y en fin, la historia del cine una cena de sabiduría Para saber de dónde realmente provienen las grandes cosas ...y como en esta ocasión fue del grandioso cine mexicano.
2: Tomando en cuenta la información anterior de mis compañeras... ...sobre personajes y transmisiones importantes en México... ...nosotros les hablaremos sobre el origen y evolución del cine en el mundo.
3: Todo comenzó con la invención de la fotografía... ...a cargo de Joseph lysiphoff
2: Sí, exacto. Pero por lo que yo sé, antes de la cámara las personas realizaban dibujos y se dieron cuenta que si pasaban imágenes sucesivamente se podía notar una pequeña animación de movimiento en los dibujos
3: Ah, el conocido flickbook, o en español libro animado, en ese tiempo y con estas herramientas crearon las caricaturas pero no eran como las caricaturas que conocemos actualmente, sino tenían una duración de apenas 7 segundos
2: Bueno, con esto podemos deducir que esto fue una base y el comienzo del cine.
3: Sí, y así con el paso del tiempo, reemplazaron los dibujos por imágenes fotográficas para que se viera más realista.
2: Como dato en la historia, sabemos que en 1890, Thomas Alva Edison creó el Black Maria, un lugar donde experimentaba con imágenes en movimiento.
3: Un año más tarde, es decir, en 1891, Edison patentó el kinetoscopio con 15 metros de película en un bude interminable que se veía por una pantalla en aumento.
2: Ya sabemos que con el avance de la tecnología se pudieron crear más herramientas para facilitar la realización de este arte. Esto dio lugar a la primera proyección cinematográfica el 28 de diciembre de 1895 en París.
3: Cinco años más tarde... George Melis realizó una serie de películas que explotaban el potencial narrativo originando el inicio del cine de una sola bobina. Además, este cineasta francés realizó múltiples aportaciones al cine, tales como los cortometrajes, introdujo distintos géneros, así como el de ficción, y construyó el primer estudio de la historia del cine, entre otras cosas.
2: Bueno, esto despertó el interés en las personas las películas fueron grabadas en escenarios más reales, con personas que sabían interpretar muy bien las distintas expresiones faciales y a consecuencia de esto, una compañía estadounidense conocida como Motion Pictures Patents Company limitó la duración de las películas a dos bobinas. A estas películas se les conoce como películas mudas.
3: Y un dato curioso es que en 1911 se fundó el estudio de grabación
2: Hollywood. Estados Unidos notó el gran potencial del cine, así que Warner Brothers crearon el primer sistema sonoro llamado Vitaphone.
3: Estados Unidos siempre está en todo, ¿no crees? Finalmente, un año después, es decir, en 1927, los Warner Brothers lanzaron la primera película sonora, El cantante de jazz. ...que en realidad fue un largometraje estrenado un 4 de enero... ...dando inicio a una nueva era del cine... ...ya que utilizando el sistema de sonido anteriormente mencionado... ...Beater dio inicio a más creaciones cinematográficas sonoras.
2: Tres años más tarde se introdujo el uso del micrófono... ...para mejorar la calidad del sonido y audio.
3: ¿Qué rápida fue la evolución del cine? En 1933 se introdujo un sistema de tres colores... Sin embargo, la primera película de color fue Betty Shark, estrenada en 1935. Gracias a todos los espectadores por estar una vez
0: más con nosotros. Espero que el tema de hoy les haya gustado, porque es algo que todo mexicano debería saber. Hasta la próxima. La tierra, morena, cielo y vienen
1: bajando. Un par de negros, cielo y de contrabando.